1: Estamos en Bustos de Bureba, a 45 minutos de Burgos, con Aitor, Aitor Goikotchea, did you pronounce Bien, bien, bien good, 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 good. Welcome, Aitor.
0: Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad.
1: No, gracias a ti. Por fin lo hemos conseguido. Sí, ha pasado tiempo, sí. sí, sí, sí. Eh, Aitor, tienes aquí un centro de formación para seguridad privada y pública. Eh, tienes un curso para septiembre organizado. ¿Nos cuentas más sobre el curso?
0: Sí, es un curso que está preparado para... Eh, la formación de guardas rurales, guardas de caza y guardapesca marítimo. Uh -huh. Ese curso preparatorio que es obligatorio para poder presentar al examen de la convocatoria de la Guardia Civil. Vale, vale. Eh, más o menos una fecha aproximada.
1: Sí, próxima. son
0: las dos primeras semanas de septiembre. Dura dos semanas, son 15 días. 15 días en donde los alumnos están con nosotros. El precio incluye el alojamiento, las comidas las prácticas de campo, prácticas de agua, prácticas de tiro que son obligatorias. Hacemos lo que son salidas al museo de la radio internacional. Eh, tenemos todo el temario lo que es online con la plataforma online. Damos el temario también sobre el papel y luego hacemos también una preparación física importante para preparar a los chavales que se vayan a presentar, que vayan preparados, físicamente con un preparado físico. ...un entrenador, un personal trainer... Sí. ...que se adapta perfectamente a cada uno de los, de los aspirantes... ...y luego lo más importante es que el curso no termina a la hora de semanas... ...sino que siempre hay un contacto continuo... Uh -huh. ...hasta el día del examen con, con todos los profesores. Sí, y ya veo que aquí la naturaleza os ayuda. Sí, la verdad uh -huh. que sí, la verdad <risa> que sí. Por eso el entorno que estamos en los montes o barenes... ...que es un parque natural... ...ayuda no solamente el entorno, sino que a un relax... ...a un aprovechamiento mejor uh -huh. lo que es del tiempo a que la gente tenga contacto con la naturaleza. Damos clases lo que es metidos en el monte. Es totalmente diferente y, y fuera de lo normal. hay eh, tú eres también instructor.
1: Lo pone en tus parches. <ríe> Sí. Eh, vamos un poquito al principio. Eh, ¿Cómo empezó todo eso? ¿Qué te hizo entrar en el mundo de la seguridad?
0: Pues, eh, yo antes tenía, yo, bueno, yo antes tenía un despacho de administración de fincas, pero no me llenaba. Eh, eh, estaba a disgusto. Hay algo que me decía que, que ese no era mi sitio. Está claro que cuando haces el servicio militar, lo que es en la legión, pues te marca. Como... Eres
1: ex legionario, sí. vamos a mencionar
0: eso. Sí, también. legión española, ¿sí? Entonces, que eso no, esa intensidad y esa, esa disciplina eh, te, te marca y también me gustaba. O sea, no es que fuera para mí que es un esfuerzo, sino al contrario, me gustaba. Claro, te tienes que adaptar lo que es a la vida y, y monté es un despacho de administración de fincas, pero aún no me llenaba. Entonces un día decidí cerrar lo que es el despacho, lo cerré lo que es de la, de la noche a la mañana, como se suele decir, y me preparé para el tema de ser escolta, escolta en el País Vasco, con muchas escoltas en este país que hemos trabajado lo que es en el País Vasco, y la verdad es que no me arrepiento ni un solo minuto de haber hecho ese cambio, porque realmente es donde empecé a sentirme que era útil, que sentía lo que es, eh, que estaba haciendo un bien lo que es por la sociedad. Y la verdad es que hay más formación, más cursos. Y sí, yo que...
1: sí. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? No sé. Realmente
0: yo fui uno de los que entré tarde, comparado con otros compañeros que llevan desde el 80, desde el 90. Yo entré lo que sea en el 2000 y hasta el 2012. Dos añitos cuando acabó todo. Sí, prácticamente cuando ya se, se acabó todo, sí.
1: ¿Y ahí se te ocurrió el tema de, del centro de formación o has seguido con la, con la educación?
0: La verdad, la verdad Lin es la siguiente, y es que cuando quieres formación y necesitas formación, te das cuenta que necesitas formación, me apunté a todos los cursos que había en España y fuera de España. Yo me apunté prácticamente a todos, hice una grandísima inversión en dinero que es en, en la formación, sí. pero me daba, me daba cuenta de que algo fallaba, había algo que no me cuadraba. Uh -huh. mm, había entrenamientos que no eran reales, uh -huh. había formación impartida por algunos ex policías, ex guardias civiles, ex militares, ex, 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 que a veces en el País Vasco, con las, consecuencias, con las con las características del País Vasco, no eran adaptables. Hablamos de la primera década de los 2000, ¿no? Exactamente, eso es. Estamos hablando de, de, de la primera década de los 2000. Entonces, eh, yo preguntaba más y preguntaba más y preguntaba más y me di cuenta que digo, era, eras el,
1: ahora desde el punto de vista del instructor eras el que cuando preguntaban, ¿alguna pregunta más? Sí, 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 sí. Tenía varias,
0: tenía varias, sí, 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 sí la verdad que sí. Bueno. La verdad que sí, pero es porque, porque yo siempre digo una filosofía y es que si es carpintero tienes que ser el mejor carpintero del mundo. Si es albañil tienes que ser el mejor albañil del mundo. Podemos intentarlo. Sí, señor. No digo que lo vais a conseguir, sí. pero podemos intentarlo. Cuando partes de cero, lo más importante es la actitud. Luego la, la información y la formación te llega. Pero si tienes una buena actitud, lo consigues. Sí.
1: Qué bueno. Pues mira, con esa actitud, mira, estamos aquí. Sí. Estamos aquí hoy. Eh, vale, y vamos por la línea del tiempo. Bien. Eh, mm, has hecho unos cursos de, de instructor. ¿Cómo fue que, que entraste? ¿Cómo fue que te decidiste ser el que enseña? Que yo lo, ya has dicho que lo has probado todo.
0: Sí, la verdad es que tuve la tremenda suerte, tuve la suerte de entrar que es en un grupo de instructores, eh, un grupo de instructores eh, policiales. Era el único privado, uh -huh. el personal privado dentro de un grupo de instructores eh, policiales. Tengo que dar las gracias a Emilio Borea y a TDP, que fue él quien me dijo que yo debía estar dentro de ese grupo y participé en un montón de cursos de formación a nivel policial. Entonces, claro, eh, yo quería preguntar y después de esto hay algo más, hay algo más, hasta que me di cuenta de que no había más. Ajá. Ahí llegas a un punto de la formación en el que no hay más, porque la verdad solo hay una. Si te están disparando, tienes que disparar. Si te están atacando, te tienes que defender. Si te atacan con un cuchillo, te tienes que defender. Si te están insultando, te tienes que defender con la palabra. Entonces llega un momento en el que lo único que tienes que hacer es perfeccionar cada uno de los estados de, de un combate, por decirlo así. Saber adaptarte a cada uno de los estados de combate. Y yo preguntaba, ¿pero hay algo más? Y dice, no, es esto. Luego cada uno cada uno, eh, hace su propio método, su propia metodología, su propia escuela, lo adapta a su forma de ser, eh, busca a sus clientes, sus alumnos, pero la verdad solo hay una y es que hay que saber disparar si te están disparando. Sí. Hay que, tienes que saber de armas si, si eres escolta, o si eres militar, o si eres policía, o si eres un vigente de seguridad de explosivos que va armado. Entonces, si te dan un arma, tienes que saber de armas. Mm. Si no te gustan las armas, entonces a lo mejor ese no es tu lugar. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? que cuando preguntaba y me dijeron que no, no, no había más, luego lo que hay es diferentes tipos de métodos de enseñanza, dije, pues yo quiero hacer mi propio método de enseñanza porque creo que es importante transmitir una buena información y una buena formación. Claro, claro.
1: ¿Por qué Guarda Rural eh, como centro de formación? Sí,
0: eh, el Guarda Rural es un gran desconocido dentro del mundo de la privada, todos sabemos que el personal de SOA privada en este país, que están acreditados por el Ministerio de Interior, eh, son el vigente de seguridad, que todo el mundo sabe que es un vigente de seguridad, que está en todos los supermercados, está en lo que es los centros comerciales, está en lo que son instalaciones eh, de infraestructuras críticas, etc. Etcétera, etcétera. Luego tenemos el vigente de explosivos, tenemos el escolta, el detective de privado, el jefe de seguridad, el director de seguridad, que pues luego está el guarda rural, el guarda de caza y el guarda pesca marítimo, que estas tres últimas figuras las gestiona directamente la Guardia Civil. Entonces, el guarda rural, que precisamente este año se cumple el 171 aniversario de la creación de este cuerpo a través de la, de la reina Isabel II, luego, eh, cuando ya en el 86 ya se creó lo que es la figura de la ciudad privada, eh, ya se metió a los guardas dentro de la figura de... Eh, como figura de persona de seguridad privada. ¿Es el
1: guarda rural el, 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 el. como el ranger de Estados Unidos? Sí. Con quién lo en, en
0: Estados Unidos el Ranger se considera más um, como el agente medioambiental aquí. Muy Un bien. ranger que es. que depende del Estado, depende de lo que es de, de, del gobierno, puedo decirlo así, sí. eh, que es policía, ¿vale? pero policía eh, rural. Vale, vale. Aquí es como si fuera un agente medioambiental o un seprona de la Guardia Civil. Mm. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a Estados Unidos o vas a Canadá y dices que eres guarda, ellos no entienden esa figura, pero si dices que eres ranger, te entiende. pero es un ranger privado.
1: Sí.
0: Un ranger privado que lo paga lo que es una, un ayuntamiento o lo paga lo que es una asociación de cazadores o lo paga eh, un titular de cota. En cuanto a la autoridad, hay... ¿Tiene esa autoridad aquí pues Dentro está un poco restringida? A ver, eh, la autoridad como tal, con la palabra autoridad, eh, no hay que confundirla con la autoridad policial. Nosotros tenemos una, una autoridad, entre comillas, que ya viene definida por la ley de SOA privada, eh, donde se nos permite realizar lo que es un registro de vehículos, podemos pedir lo que es documentación y en caso de ser agredidos, en caso de ser agredidos, la pena que se pone a esa persona es en consideración de agente de autoridad. ¿vale? Eso ya los jueces lo tienen claro. No somos autoridad policial, pero sí tenemos una cierta autoridad porque la ley nos permite hacer pedir documentación, eh, poder eh, establecer lo que es denuncias, hacer registros y cacheos, etcétera, etcétera.
1: ¿sí? Hablando de registros y cacheos, cuéntame un caso. ¿Algo has pillado a alguien? Con las manos en la masa, Bueno, <risa> por el monte.
0: Eh, ¿Pillar lo que se dice, eh, abra, eh, me abre lo que es el maletero del coche y que lleve algo? No, pero darse a la fuga sí. Entonces cuando tú eh, vas a dar el alto a alguien, o a una moto, o a un coche, y le vas a dar la, el alto y se da algo que es a la fuga, evidentemente es que algo lleva. Automáticamente llamas a la Guardia Civil para que, dando la descripción de vehículo y matrícula, Indicas que se ha dado que es la fuga ante un alto, lo que es de un guarda, y ya le, le hacen lo que es el, el, el control más, más adelante. ¿Estamos en una zona tranquila aquí o hay zonas más peligrosas en España? Es? Vamos a ver cuándo es. Eh, el tema de, lo que es de la, de la peligrosidad viene cuando te puedes encontrar un furtivo que va armado, a veces llevan silenciadores, y que si se, si se siente sorprendido o se siente lo que es eh, perseguido, ...que pueda hacer uso de su arma de fuego. ...ese es el peligro que realmente tenemos... ...evidentemente como... ...nuestra experiencia como escolta... ...llevamos lo que es el chaleco balístico. ...yo también pues he seguido un poquito... ...mi propia seguridad y llevo mi chaleco con placas... ...para grandes calibres... ...porque en la caza se utilizan grandes calibres... ...no sirve el chaleco normal... antibalas para, para arma corta... Claro, claro, claro. ...y cuéntanos una anécdota... ...algo... ...algo que te hayas contado... O... ¿Qué vivido? Pues mira, recientemente eh, estamos haciendo unas patrullas y un rastreo porque guarda, muchas veces lo que busca es rastreo, indicios de qué animal ha podido pasar por aquí, qué vehículo, qué personas han podido pasar y en la zona donde yo estoy vigilando y haciendo la gestión cinegética, pues últimamente estaba viendo marcas de vehículos que no eran las habituales y, y unas, unas huellas de botas que no me parecían normales. ¿Qué decimos normales? En el monte todo el mundo va con botas de tracking, o botas de monte, o botas de cazador. Nadie va con unas playeras, unas bambas, unos tenis, lo que sea. Y me encontré unas, unas huellas de unas tenis, eh, y digo, esto no es normal. Y yo pensaba que estaban furtileando. Yo pensaba que alguien se estaba metiendo en el, en el coto. ¿Qué pasó? Que estos días hemos estado haciendo una serie de patrullas, haciendo que rastreos, hemos puesto cámara de fototrampeo y eh, realizando este tipo de patrullas localizamos unos sacos de fertilizante en mitad del monte.
1: En mitad del monte fertilizante.
0: Fertilizante, sacos de industriales... Se te de ocurrieron
1: mil razones.
0: Eh, sí, eh, la primera que se te ocurre es que eh, alguien quiere sabotear lo que es el coto. ...que no quieren que pase por los animales... ...o puede ser un atrayente... ...para luego darles caza... ...lo que es por la noche o como, como tiradero... ...hice un estudio de a ver si podía ser... ...como un punto para batir animales... ...y no, no me parecía normal... ...hasta que realizando lo que es un mayor... ...un mayor registro, pues así... ...de la zona y un rastreo... ...hemos encontrado pues alguna que otra planta de marihuana... ...que nos han puesto... ¿Alguien
1: ahí. ha plantado marihuanas en el medio del monte? Sí, sí, sí... <risa> Te encuentras de todo. Madre mía. ¿y tu deber en ese caso es informar de inmediato a la Por Guardia supuesto, Civil? Por
0: elab supuesto, elaboramos un informe, geoposicionamos la, las, las plantas y se, se comunica que es la Guardia Civil para que sean ellos quienes realicen la investigación.
1: ¿Se dan muchos casos de, de caza furtiva o de caza ilegal? Sí, ves?
0: sí. De hecho, mmm, tenemos dos tipos de cazadores. El cazador que... Eh, ...que paga su licencia, que tiene sus armas, lo que se han enregla... Claro. ...y que quiere debe pagar lo que es un coto... ...y luego tenemos el que... Eh, ...siento decir esta palabra, pero que está enfermo de caza... Sí, ¿no? ...hay gente que está enferma de caza... ...no le importa que le pongan sanción... Si le, ...si le pillan y le cae una sanción de 1.500 euros las paga... ...si le quita las armas, consigue otras armas... ...y que tampoco gente... le importa el animal... ...y no le importa mucho menos el animal... ...es el hecho de, de, de matar lo que animal es animales. ...contra esos hay que hay que defenderse, sí, por supuesto que sí. ¿Y
1: cómo ves a los, a los estudiantes? Eh, ¿les, gusta, ¿Les gusta eso? ¿Tienes una gran afluencia o, como te decías, es un poco desconocido el, el guarda?
0: Vamos a ver, eh, lo que es curioso es que eh, a nivel policial, como puede ser la Guardia Civil, como puede ser la, eh, a nivel político, como pueden ser los gobiernos, las autonomías, eh, incluso lo que son los ayuntamientos desconocen la figura de guarda, cuando históricamente siempre ha habido un guarda, lo que son todos los pueblos. Yo ahora tengo la fortuna de ser alcalde de este pueblo donde estamos y, y los de aquí, los propios vecinos me dijeron que hace años, en el, en el 46, en 1946, del 46 al 50 y pico, aquí había hasta una casa de guarda. Que vigilaba no solamente los animales, sino también el tema de posibles incendios, el tema de la cosecha, el tema de daños de la cosecha. Y había un guarda que vivía lo que es en el propio pueblo. Esa figura de guarda se ha ido perdiendo porque no hubo un relevo generacional. Uh -huh. Y ahora, poco a poco, con el tema de las explotaciones agrarias, con el tema de robos de aceituna, robos de, de, de naranjas o mandarinas de, o de ajos, cada eh, vez son más las asociaciones de agricultores o cooperativos que contratan que contratan lo que es guardas para hacer ese tipo de vigilancias. Ya, pero no por una no por, no por una medida
1: del gobierno, digamos, sino es que la gente es quien. La es gente, no... exactamente. Es como
0: si un centro comercial sabe que tiene que poner vigilancia privada porque evita robos, evita el robo de cartera, etc.
1: Otra anécdota que sé que las tienes.
0: Otra anécdota. Vale. La hombre, eh... Siempre queda en el recuerdo el primer servicio de escolta que, que haces, y, y recuerdo con mucho cariño además que me tocó, me tocó un concejal, un concejal, lo que es de, en, un concejal del Ayuntamiento de Hermo, en Vizcaya, en el País Vasco, ¿Cuándo? Eso fue en el 2000, 2003, 2003, 2004, por ahí y la verdad es que una plaza difícil porque es muy un pueblo muy pequeño ahí todo el mundo se conoce y, y la verdad es que damos un montón de escoltas y,
1: eh, era, no podía ser de bajo perfil
0: no 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 además luego aprendes que hay dos formas de ser escolta no una es de como, como solemos decir, puede ser rojo puede ser gris, el rojo es el que es imposible que puedas ocultar tu forma tu condición, todo el mundo sabe lo que eres y lo que haces, y luego está el, el gris, ¿no? o perfil muy bajo que nadie sabe lo que eres, pasa desapercibido y claro, con esta cara que tengo y con este cuerpo que tengo, es imposible y si te pones una gafa, de sol te pones una gorra
1: y, y por tu caminar y, y tu forma de
0: caminar, <risas> etcétera, etcétera pues yo siempre era muy un perfil un perfil que se notaba mucho entonces no me importaba, siempre manteníamos las distancias y la verdad es que bien, bien. Y la anécdota es que a los pocos días que me cambiaron de servicio y, y revisando los contenedores, encontramos lo que es una mochila. Una mochila, entonces automáticamente se inició todo el protocolo que es de, de, de búsqueda, de desactivación de explosivo. Tuvimos que salir por otra ruta que no nos gustaba, no nos gustaba mucho. Era, era, de, era de libro, se notaba que era de manual, de ETA, sí. de cómo te pongo aquí para que te vayas por un lado y a lo mejor el explosivo está en otro lado. Y la verdad es que lo pasemos. Son estas experiencias que te marcan y no se olvida Sí, se aprende,
1: se aprende un montón.
0: Se aprende mucho, sí.
1: ¿Algún error que has cometido y del que has aprendido mucho? Muchos,
0: muchos errores. Porque precisamente, comentando un poquito el tema de la formación, eh, cuando la formación que se daba entonces queda una formación muy rápida porque hacía falta muchos escoltas. Hacía falta renovar los escoltas, etcétera, etcétera. La formación era muy rápida. Era, te preparo para examen, haces el examen, haces el ejercicio de tiro y venga, a la calle.
1: Hasta cursos de fin de semana, me imagino.
0: Casi, casi. Wow. Entonces, claro, con ese tipo de preparación sales a la calle pues, como un cordero. Uh, como un cordero. Carne, carne. Entonces, claro, eh, coger práctica en la calle es lo peor que te puede pasar.
1: Hablamos de muchísimos
0: escoltas, Aitor. ¿Qué ha pasado con ellos cuando todo eso se acabó? Pues la verdad es que, eh, según se iba acabando el tema de los atentados y se oía el tema de tregua, las empresas que, evidentemente, eh, querían jugar con el tema económico, con el tema de beneficio, eh, empezaron a despedir a los escoltas con una falsa promesa de que a los escoltas se les iba a dar un trabajo de vigilantes en otras zonas, etcétera, etcétera. Al final el resultado ha sido todo, ah, o, o, o pasar a violencia de género. ¿Qué, eh, qué ha pasado? Que, que también con esto de la crisis no ha habido dinero para poder invertir en la protección de violencia de género. En el País Vasco es cierto que se están haciendo algunos servicios de protección de, de género, pero no como para eh, aguantar a todos los escoltas que estábamos en... en Estamos el
1: hablando hotel. de miles,
0: ¿no? Estamos hablando de 3.500 escoltas wow. en una superficie que entonces por media era eh, la parte del mundo con más densidad de escoltas, eh, superando a Colombia, superando lo que es a Estados Unidos, superando lo que es a, a zonas de alto riesgo.
1: Estamos hablando de País Vasco nada más, ¿no?
0: Solamente de País Vasco. 3.500 escoltas o casi 4.000 escoltas en una superficie muy pequeña.
1: Imagino que conoces de algunos que se han reinventado y están trabajando en algo que no tiene nada que ver con su formación. Gente que ha quebrado, que por no
0: supuesto. ha podido seguir
1: adelante, y gente que a lo mejor ha salido fuera de España a trabajar.
0: Por supuesto, tengo, tengo muy buenos amigos, en el que, por ejemplo, dos amigos eh, hicieron carrera, ahora están detective privado, otro eh, estuvo ahorrando y ahora tiene su restaurante, su bar y tiene su propio negocio. Y luego tengo un montón de amigos que están trabajando y se fueron a los atuneros, a los, a los barcos, otros están trabajando lo que es en Irak, otros están lo que es en Sudamérica. Entonces, el que le gusta y, y, y se siente profesional, al final encuentra un trabajo en cualquier parte del mundo.
1: Y hablando de cualquier parte del mundo, ¿por dónde, por dónde has estado? A ver, bueno, lo que puedas contar, ¿no?
0: Eh, sí, eso es lo que se puede contar. Sí. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, tu, tuve la oportunidad de, de estar en Canadá varios años, un par de años dando formación lo que es a, formación precisamente de, de protección en una unidad de protección de testigos en, a su team lo que es de Winnipeg y, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora porque en Estados Unidos aunque paz que mentira existe el riesgo de explosivos Existe el riesgo de, de, de bandas organizadas. Los Ángeles de Infierno, por ejemplo, son uno de ellos. Y Los Ángeles de Infierno, con el tema que es policial, pues tienen sus amenazas, sus amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Y eh, en aquella época fuimos a dar una formación, precisamente de buscar de localización de explosivos en vehículos, puntos de activación lo que es en, con explosivos, porque entonces sí que había una amenaza directa de Los Ángeles de Infierno a ciertos policías, ...por el tema de... ¿De qué, qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2009, 2009-2010... Sí. Y, ...y es que fue muy gratificante ir a otro país como Canadá... ...e impartir, impartir cosas... ...de hecho, hay una anécdota... ...y es que a un testigo protegido, evidentemente... Eh, ...va siempre escoltado con policías... ...y se les lleva lo que es a, a, uno, a unos hoteles... ...con unas habitaciones, con unas plantas determinadas... ...con unas habitaciones que están reservadas, etcétera, etcétera... ...y fue curioso porque eh, a veces el desparpajo español... ...la cara que tenemos los españoles algunas veces... ...pues hizo que yo me pudiera colar... ...como un trabajador más lo que es en el hotel una puerta de acceso lo que es de, de los empleados y llegué hasta la habitación... Y decía, Soy se José,
1: José, el mexicano.
0: Sí, sí, yo creo que, yo creo que vieron sí. que este es inmigrante, este es mexicano sí, 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 y, sí, sí. y este viene a trabajar. Y entonces, ahí es donde eh, a veces se hace también una auditoría de seguridad. ¿no? Viene bien compartir experiencias con otros países, con otras unidades de, de protección, que ellos tienen una, una, unas características de protección o que es una zona que no tiene nada que ver con otra zona que es diferente por el modo superandi de, de la banda organizada. Sí. Mm, para salir fuera,
1: ¿cómo crees que hay que resaltar para conseguir trabajo fuera algún.. algún truco o para los chicos que quieran salir?
0: Vamos a ver. Frente? Por mi experiencia y por los compañeros que.. que que hemos tenido y por el paso que estuve en Irak que fue muy poquito, estuvimos muy poco tiempo, yo estuve muy poco tiempo, porque una de las cosas importantes es el tema de los idiomas, por ejemplo a mí se me da muy, se me da muy mal lo que es el, el inglés, en cambio se me da muy bien lo que el francés, entonces si yo hablo bien el francés y, soy yo, y me dedico a ese tema de protección, pues a lo mejor tengo que ir a unos países de, fran, francófonos, pues lo que sea África, pues lo que es el este, lo que es de Canadá, sí. eh, algunas partes lo que es de, de, de Asia, también se habla lo que es eh, coloni antiguas colonias francesas, sí, vale. Sí. pero si no sabes hablar lo que es inglés, tienes que buscarte en unos, unos países, tienes que adaptarte, puedes decirlo así. Vale, el inglés, por si a lo mejor
1: trabajas con compañeros que hablan inglés o si la empresa que te emplea es de origen inglesa, pero los españoles tenéis... Las Américas, incluso en Estados Unidos, sí. se habla mucho del español y América sí. del Sur y Central eh, hablando español, sí, es un gran mercado para. para de muchos. hecho,
0: eh, tuvimos un proyecto, un proyecto que luego no, no salió adelante, pero había un proyecto eh, de ir, lo que es? a la zona zona de México, zona de México, Colombia, eh, Guatemala, eh, para eh, dar auditoría de seguridad como auditores de seguridad para empresarios eh, empresarios vascos y uh -huh. empresarios españoles uh -huh. que tenían ahí sus negocios, tenían su familia, para hacer una protección, unas auditorías de protección, eh, siendo... Eh, no, no hay, no hay, ...no yendo a que es a trabajar directamente como, como escoltas... ...sino como un jefe de equipo que organizase a los escoltas sí, de allí... Sí, ¿no? Sí. y no es ante eso, sino de hacer investigaciones sobre los escoltas... ...investigaciones sobre que el personal que trabaja es la, dentro de la casa... Sí. ¿eh? ...más bien de investigador, de asesor, por de asesor, decirlo así... ¿vale? ...entonces eh, hubo un, un proyecto que era muy bonito... ...pero también hace falta contactos... ...hace falta tener a alguien allí... Que pueda eh, dar esa especie de marketing, conseguir clientes, etc. Etcétera, etcétera. Sí, sí. Claro. El handicap que tenemos en España es que el escolta o el, el que quiera trabajar fuera de este país tiene que tener alguien de contacto, una referencia, una empresa que le pueda poner en contacto con otra empresa en otro país. Sí, Así, um, yo creo que haría la mitad del trabajo. Y la otra mitad es la formación, ¿no? Correcto, sí. Y también es cierto que. Eh, en este mundo hay mucha gente muy bien preparada, ¿eh? cuando te piden perfiles, eh, te preguntan si has sido exmilitar, si tienes formación militar, en qué unidad has estado, es importante, cuánto es tiempo. ¿Es importante ser exmilitar? ¿Cómo lo ves tú? No es que sea importante, porque al final va la persona. Tú puedes haber sido exmilitar, haber estado que es en un grupo de operaciones especiales y ser tonto. Y ser tonto, lo siento mucho, de decir así, y ser un negado. ¿Por qué? Porque como estás dentro que es un grupo, a lo mejor tu tontería se diluye dentro de ese grupo. Pero cuando un profesional habla cara a cara con un empresario que ya sabe lo que quiere, que está en juego su familia, que está en juego su negocio, que puede. Y puedes, que a lo
1: mejor eres estás solo, y que, no que estás solo,
0: no tienes un equipo, no puedes llamar por una radio, no te va a venir lo que es un helicóptero a sacarte. Entonces. Hay gente que sigue basándose en ese tipo de, 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 sí. de, de, de equipo, basa, baja, basa su seguridad en el equipo. Cuando en el País Vasco hemos trabajado sin escolta, eso, sin sin chalecos balísticos, sin coches blindados, con un arma y 25 cartuchos, eh, sin planes de seguridad, sin formación.
1: Y en solitario.
0: Y en solitario.
1: Cosa que ocurre hoy en día, qué empresario tiene, muy pocos tienen para pagar un, un par de escoltas menos un equipo de escoltas, Son correcto, muy pocos.
0: Correcto. Entonces, el tema de que eh, alguien tenga experiencia militar, o sea un ex, un ex ex, bien, muy bien, eso viene como formación, pero yo quiero ver a la persona, quiero ver el perfil de la persona. Sí. Porque si esa persona no encaja eh, o es muy prepotente, o tiene. o tiene algún tipo de. Eh, ¿Cómo se dice? de carencia, porque claro. hay gente que tiene muchas carencias que intenta suplirla con la parte profesional, sí. entonces en, a nivel lo que es de, de protección hay que tener mucho cuidado, de hecho los cursos que, que hacemos eh, a nuestros alumnos les llevamos a un punto de, de, de máxima intensidad en, es, en es, unos escenarios controlados para sacar su verdadero yo. Y es cuando te sale el verdadero yo Y ahí es cuando se hace realmente la selección. Sí. Entonces, otro de esos proyectos que teníamos para hacer ese tipo de protección y auditorías era hacer una selección de personal uh -huh. con unos cursos formativos en donde a la persona se le lleva o a sea, máximo estrés bajo unos escenarios controlados en donde realmente se le su verdadero yo Sí, donde ellos mismos se rinden o deciden Correcto. empujar. Correcto, porque por mucha formación que tengas, si tú tienes unos miedos como persona, esos miedos van a salir cuando más tensión vas a tener sí. o cuando más lo vas a necesitar. Sí. Eh, ¿Qué tal trabajar con mujeres como escoltas? Muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Vamos a ver, eh, el tema de la protección en violencia de género, eh, hay que, primero hay que transmitir lo que es a la, a la mujer. Que se, se refiere está... a la mujer como cliente? A la mujer como víctima o como cliente, vale, correcto, vale, vale. ¿vale? Entonces, una mujer que ha sido maltratada y se le pone que es una escolta, de la noche a la mañana, cuando un policía le dice a usted vamos a poner que es una escolta privado, eh, es un cambio muy fuerte, es un cambio radical incluso en su vida, en donde a lo mejor tiene que modificar algunas costumbres de su vida, temas rutinas, el tema de zonas de ocio, eh, tiene que hacer algo de caso uh -huh. lo que es a la escolta. Yeah. Ahí es donde puede venir ya un pequeño rechazo como diciendo, no, no, yo soy la que te voy a hacer mi vida, eres tú que me tienes que proteger cuando mejor puede poner en riesgo la vida de los dos. ¿no? bien Es cierto que en este país está funcionando la escolta en la violencia de género porque todavía no hay un historial de que haya habido agresiones hacia la escolta o hacia una mujer que tenga lo que es escolta. Uh -huh. Entonces... Un escolta eh, acompañando a una mujer ya es disuasorio para un posible que es agresor, porque todavía no tenemos, no hay suficiente eh, suficiente historia uh -huh. como para poder decir que vale. Eh, vale. es difícil trabajar sí. con una persona que ha sido eh, agredida y que a la hora de, de, de decirle vamos a cambiar de rutinas uh -huh. tiene esa dificultad añadida. También suele tener los hijos. Y no puedes cambiar a veces las rutinas, porque a las 9 de la mañana hay que llevar a los niños al colegio, a las 12 hay que recogerlos, sí. tienes clase, entonces es, es sí. más complicado. ¿Y qué tal la mujer en el gremio de los escoltas? Una es compañera. Ne es necesario. El mejor equipo que se puede montar es un equipo mixto: Muy mujer, bien. hombre, escolta. ¿Por qué? Porque si la mujer escolta tiene que es a un eh, VIP hombre. ...puede pasar más desapercibido... ...que si van dos hombres juntos uno detrás de otro... Sí. ...en cambio, la mujer... ...por su condición... ...pasa más desapercibida... ...que, eh, que un hombre o dos hombres... ...un equipo mixto claro. es lo ideal... Claro, claro. ...y más animo... ...a que sean más mujeres las que... ...sean guardas, sean vigilantes, sean escoltas... Sí. ...se metan con ese gremio, por supuesto que sí... ...son necesarias... Eh... ...y por cierto... Dime. ...por mi experiencia son más agresivas, sí. son más defensivas y no rinden tan fácil. Yo tengo compañías que les llevan lo que es al máximo, les llevan lo que es al máximo y no han rendido. Y seguro que lo habrás visto igual que yo
1: en los cursos para escoltas, donde las mujeres cargan con los otros al hombro y vamos. Tienen una
0: fuerza, fuerza sí,
1: sí, sí. que no sabes,
0: no sabes dónde la pueden sacar.
1: Sí. Sí. ¿Qué tan lejos has llegado a ver españoles por donde has andado por el mundo?
0: A ver, es ¿qué me viene? Lo que es, eh, varios, varios, nombres de compañeros? Sí, sí, sí. sí. Pues mira, eh, un compañero muy amigo está lleva ya desde el 2012 o 2011. Está viajando por todo el mundo, que es en, en, los, en los barcos mercantes. Ha cogido que es una buena línea, que es de trabajo y que a vez que hablo con él, con el WhatsApp o tal, me dice que está en el Pacífico, está en el Índico, sí. está lo que es en islas que, que desconozco sus nombres. Sí, sí, ¿vale? sí. Luego tengo otro compañero que, eh, si no está en Irak, está en Bagdad, está en Irán, está lo que es en Afganistán, sí. con una empresa lo que está también inglesa. Y, y luego tengo un compañero que le he perdido la pista, eh, sé que está trabajando, porque en el Facebook algunas veces publica, publica muy poquito, que está en Sudamérica, haciendo algunos trabajos también en Sudamérica. Mm
1: -hmm. Y hablando de las redes, eh, ¿crees que alguien que está trabajando debería de estar activo en las redes o tener cuidado con las redes o... las redes
0: sociales tienen su parte buena y su parte mala uh -huh. entonces una persona que está trabajando eh, que está trabajando de, en un servicio de protección evidentemente tiene que mantener eh, la cautela de no publicar nada que alguien pueda interpretar o que le pueda dar pistas de dónde está sí, qué está sí, haciendo sí. con quién está etcétera etcétera sí. ¿Eh? He visto
1: chicos que publican cosas que han hecho el año pasado, eso ya no, que han hecho hace mucho tiempo, cuando ya, por ejemplo, eh, ha, ha estado en una misión hace dos años o hace cuatro años y lo publica hasta ahora, uh -huh. eso mmm, no le afecta ni a él, ni a,
0: ni a Mientras Pig. no se digan nombres, ni digas dónde eh, va a
1: estar. Corre, efectivamente,
0: eso sí. eso es. Eso es.
1: Alguno de tus mayores
0: desafíos, más cerca. más del, vale, por, para que no pille eso, vale, vale. De tus mayores desafíos, mi mayor mayor desafío fue, precisamente fue dar clases en Canadá con inglés que, guau, de, wow. que desconozco, la verdad <risa> es básico, que básico, un inglés básico, sí, un Spanish English de estos. <risa> ...malos, encima malos... ...pero no
1: podías haber hablado en francés ahí o no era la zona...
0: Eh, aunque en Canadá están los dos idiomas... ...son los dos idiomas oficiales... ...la costa este es más francófona... ...claro... ...que el resto del país... ...entonces, eh, el resto de los, eh, de los policías hablaban lo que es eh, inglés... inglés. Tuve, la so ...tuve la fortuna y la suerte de tener ahí un, comp un policía compañero que... Era, ...era chileno... ...ya estaba nacionalizado lo que es en Canadá... ...y entonces... Cuando yo me trababa o no podía seguir, pues me traducía a lo que sea en inglés, sí, que sí. fue de grandísima ayuda. Sí, sí.
1: Algo que te enorgullece mucho de tu vida profesional. Buah.
0: Buah. Eh, mi proyecto de vida y mi proyecto profesional. Me va a explicar. Muchas veces nos dejamos llevar por el trabajo, nos dejamos llevar. y al final somos como un cacho plástico que va flotando en el mar. Uh -huh. Son muy pocos los que deciden tomar las riendas de su carrera profesional o de su vida. Yo decidí ser escolta, decidí buscar la mejor formación por el mundo, decidí luego ser instructor e intentar ser uno de los mejores instructores que puede haber en este país. Mm -hmm. No sé si algún día conseguiré. Lo que sí te puedo decir es que los alumnos que, que, que pasan por nuestro centro se van muy contentos y se van como amigos. No se van como, como alumnos, se van como amigos y como compañeros. Sí. Entonces, me enorgullezco de poder desarrollar una labor formativa e informativa sí. de tal manera que el que se vaya se lleva todo lo que sé, no me guardo nada. Mm -hmm. ¿De qué me sirve a un compañero decirle algo que no le va a funcionar? Y estoy poniendo mentirle. en riesgo su vida. Sí. Es al contrario, tengo que darle la mejor formación para que luego él se la pueda transmitir a otro si quiere. O que le diga a otra persona, vente donde donde Aitor o a su centro de formación que te va a dar la mejor formación. Aitor, ¿algún cliente de alto nivel? Bueno, tengo, tengo la suerte de, de haber estado protegiendo, cuando en mi época de escolta, al presidente de la cadena hotelera Silken y el grupo Urbasco, aquí en el País Vasco, en Vitoria. Eh, ¿Qué tal como protegido? Muy bueno, muy bueno, muy bueno porque este es el típico protegido que, eh, aunque no quería protección porque fue, les fue impuesta. Eh, era reacio que al tener que ese eh, uh -huh. protección cuando ya se dio cuenta de cómo hacíamos las cosas cómo trabajábamos cómo no tenemos ese agobio sobre él damos eh, trabajamos más bien con un plan de seguridad que sí. lo que es una pura acompañamiento que hay una gran diferencia entre acompañar donde va el bollo o trabajar con un plan de seguridad que analizas, sabes dónde es la zona de riesgo, dónde puede haber un posible atentado, puntos negros, puntos de observación puntos de ejecución, uh -huh. eh, cuando vamos con el coche, tema de rutas, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí. entonces se relaja, no es que se relaje, sino que ya entró en una confianza de que ya sabía que teníamos profesionales y que se dejaba llevar.
1: Y hay gente que con vosotros es cuando aprenden sobre los escoltas, a lo mejor tienen una idea de la escolta como guardaespalda, que sabemos que hay una gran diferencia.
0: Correcto. Correcto. Y además, eh, entre protegidos, cuando algún protegido tiene un mal escolta, que es muy celoso de su trabajo, que no le deja vivir, lo que es al, al, que trabaja como acompañante, sí. que no trabaja con un plan de, de, de protección, uh -huh. que, no, que no trabaja con, ni con un diseño ni ha hecho ningún tipo de estudio sobre lo que es el protegido, etcétera, etcétera, ese protegido, cuando habla con otro protegido, habla mal después es del escolta. Dice, no cojas un escolta porque te van a amargar la Entonces, vida. Entonces, el, el protegido que luego le van a poner escolta o tiene escolta, y tiene la, la idea de que le va a tocar un mal escolta.
1: Sí, sí. ¿Cuál sería el error fatal de un escolta que puede cometer?
0: Vamos a ver. Yo creo que tiene dos errores. Un escolta, primero tiene que analizar cuál es su verdadero yo, cómo es él como persona. Esto es como una pareja. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer a la, a la pareja que mm. tienes enfrente? Entonces, un escolta o cualquier persona, vamos, un vigilante un guarda, lo primero que tiene que saber es cuál es su verdadero yo, cuál es su perfil. Se tiene que conocer a él bajo estrés. Ay. Si no es capaz de dominar bajo estrés su propio yo o su ego o su carencia o su perfil. O sus miedos. O sus miedos, cuando llegue el momento que realmente tenga que trabajar o que realmente sea necesario lo que es lo que, su, su acción a lo mejor no reacciona a lo mejor no trabaja, a lo mejor no es capaz de hacer una buena reacción, entonces el primer error que tiene cualquier persona que trabaja con armas que trabaja acompañando, que trabaja pues, con un, en un equipo de protección o que tiene jefes por encima es no saber cómo es él, yo a todos mis alumnos la primera clase que les doy es conoce tu propio yo y lo podemos hacer de dos maneras. Uno, te vas a un psicólogo y que te haga una serie de entrevistas, de encuestas, de preguntas para que saque tu perfil psicológico. Uh -huh. O vienes a nuestro centro, te pones bajo estrés y te podemos hacer un análisis de cuál es tu perfil bajo estrés.
1: Es muy interesante, Editor. Eso es como cuando vas a un médico y te manda eh, un análisis de sangre. Claro, ¿Te das cuenta?
0: tú te encuentras de maravilla, yo estoy muy bien, me encuentro bien, pero vas, sí. te haces un análisis de sangre, de sangre más profundo y dices, con este olor sí. tienes la tensión alta sí. o la tensión baja, sí. eh, la vista la tienes fatal, eh, no escuchas, no oyes, entonces dices, ah no, eh, evidentemente tengo un perfil eh, físico que no está adecuado. Bueno, pues en el perfil psicológico es muy importante, es muy importante tener un equilibrio no hay que ser ni un superman ni hay que ser lo que es un, un villano mm -hmm. hay que tener lo que es un punto intermedio mm -hmm. por eso los grandes profesionales la que la gente dice Joder, este es un buen amigo, un buen compañero es el que tiene un perfil plano que decimos nosotros un perfil plano es que es capaz de mantener la calma cuando estamos calmos y es capaz de mantener un trabajo calmoso ya. o en calma bajo tensión
1: eso se aprende
0: entrenando, entrenando formándose, formándose y, sobre todo, conociéndote cómo trabajas bajo estrés. Es muy importante. Sí, ¿eh? sí. Entonces, el primer error que cometemos es no conocer nuestro propio yo. Sí. Y el segundo error que cometemos es creernos que lo sabemos todo. <risa>
1: sí, muy común.
0: Muy común. Entonces, claro, eh, cuando llegas a un momento de maestría o de instructor, cuando sabes que ya lo sabes, cuando yo sé lo que sé... Es cuando digo, ahora te lo puedo transmitir. Uh -huh. El problema que tenemos es que hay mucha gente que no sabe lo que sabe o que cree saber. O cree que lo sabe. O cree saber que lo sabe todo. <risa> sí, ¿no? sí, ese sí. es el gran error.
1: Qué interesante, ¿eh? Qué <risa> interesante. ¿Consejo para los principiantes? Para los que se quieren meter en ese mundo. Bien.
0: Vigilante, escolta, guarda rural. ¿Por un sí. consejo que valga para todos? Por supuesto que sí. Yo diría dos. Uh -huh. La primera: si no tienes vocación, no te metas. Si esto no te gusta, no te metas. Esto no es... Una vía de escape. Una vía de escape, no. Porque es una filosofía de vida. Eh, como tú bien dices, el samurái moderno. El samurái moderno es, una, es, un, es un logo que me encanta. ¿Por qué? Porque lleva la filosofía samurái de sacrificio. Porque nadie sabe que el samurái, o, o pocos saben, poco que sabe. el samurái, lo que es tradicional, era muy sacrificado. Que trabajaba bajo un shogun, que trabajaba a, como escolta de un gran señor. Y que luego cuando ya eh, fueron, eh, eh, como se dice, eh, fueron despreciados por la sociedad, luego mm -hmm. se vendían, pero eran solitarios. Sí. Y no hacía más que entrenar, entrenar, entrenar para ser el mejor eh, guerrero, por decirlo así. El samurai moderno quiere trasladar ese, ese, ese concepto. Mm -hmm. Igual que nuestro centro de formación. ¿Qué quiero decir? Que primero tienes que tener una vocación por lo que quieres. Esto no es una vía escape de me meto policía, me meto escolta, me meto eh, vigilante y luego si me sale algo más eh, ya cambiaré. No, yeah. eso es un gran error. Primero vocación. Y lo segundo, constancia en tu trabajo y constancia en tu formación. El que creas que por hacer un curso básico para poder entrar ya lo sabes todo, no. Tampoco hace falta tener 25 años de experiencia para saber, uh -huh. sino que invierte parte de tu sueldo, un 10%, un veto. Esto es programarse. Si yo gano, es que yo gano 1000 euros al mes. Y ya no pasa nada. No es capaz de ahorrarte eh, 25 euros, 50 euros al mes. Para un curso del año que viene. Para un curso del año que viene de 500 euros. Oh, uh -huh. 500 euros ya, pero es que ya los tienes, porque tú has ahorrado. Sí. Entonces... No hace falta que estés todos los años, o mejor dicho, todos los días o cada seis meses haciendo cursos, no. Si no elige muy bien en el mercado, hay academias, hay centros de formación que son muy buenos, que dan una formación muy buena, adaptada a la realidad que, que te corresponde. Por ejemplo, nosotros en el centro de formación, a los vigilantes, a los guardas, estamos dando cada vez más importancia al eh, uso de la fuerza. ...es un tema que es muy olvidado... Uh -huh. ...entrenamos tiro... ...entrenamos defensa personal... ...entrenamos un montón de técnicas... ...entrenamos... ...pero... ...¿y la palabra? ...cuando el 90%... ...de la intervención es con la palabra... ...o más... ...o más... ...técnicas de negociación... ...con un cliente difícil... ...técnicas de eh, cómo interactuar... ...basándonos en la normativa legal española... ...de hasta dónde puedo llegar... ...y si yo tengo una información... ...legal, con normas legales como es el Código Penal, la Ley de Enjuicimiento Criminal... ...la ley de privada de este país... ...yo a una persona la puedo destrozar, por decirlo así, solamente con la palabra... ...y si tengo que llegar a las manos para defenderme... ...para defenderme o tengo que realizar una detención... ...sabré hacerla porque tendré la parte física... Entonces, una de las grandes cosas que creo que tenemos que empezar es a saber hablar, saber negociar, uh -huh. para que si eso no funciona, hacer una escala de confrontación adaptada a lo que es a la amenaza. Yo
1: creo que esto valdría mucho como consejo, porque esa sería la siguiente pregunta. Un
0: consejo para los que están ya activos como escoltas. Bien, muy buena pregunta. <risa> Volvemos a, a, a lo que antes te contestaba. Uh -huh. La primera que... Si, si, bueno, imagínate, imagínate... Imagínate que mañana hacemos un curso conjuntos entre los dos de, eh, de escoltas, de protección. Bien. Lo primero que te diría es, antes de dar nada, vamos a preguntar cómo es la gente. Vamos a saber cuál es su punto negro, que yo que le llamo así. Uh -huh. ¿Cuál es su, pur, su peor punto? ¿Cuál es el punto que esa persona la pueda activar? Muchas veces te, habrás visto situaciones de enfrentamiento entre compañeros, porque uno, igual, le ha dado con el codo. O igual ha hecho un mal comentario sí, sí, y el otro sí, se pone sí. fuera, fuera de tono. Ese es el punto negro. Ese punto negro, o que en otras veces se llama como el cisne negro, ese, punt, ese cisne negro que, ese que provoca una, una reacción totalmente de, de, de desproporcionada, de descontrol, ¿no? de descontrol, es porque esa persona no se conoce. Yo sé cuál es mi punto negro. Uh -huh. Yo sé cuál es. Entonces, cuando tengo un, un, un enfrentamiento o tengo una negociación, ...mientras no me toque ese punto negro... Uh -huh. ...no hay ningún problema... ...si me toca el punto negro... ...tengo que automáticamente controlarme... Claro. ...para no reaccionar de una forma no desproporcionada... Ser ...de mecha corta como lo llaman... ¿no? ...efectivamente, entonces... ...a los que están actualmente... ...lo que haríamos es un reciclaje... Un actual, no, perdón, ...una actualización... ...1.0, ahora vamos al 2.0... ¿Eh? ...igual que Windows... Sí. ...Windows se renueva cada X tiempo... <risa> ...por las escoltas tienen que tener una, una nueva versión. actualización... ...no solamente a nivel lo que es eh, técnico... De uso de armas, el tema de control de manos, sino también psicológico psicológico y normativa. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Porque creemos que, como no me ha pasado nada, no me va a pasar nada. O cuando me va a pasar algo, como salí bien, va a ser todo exactamente igual. Y no. Hay que actualizarse. Hacer ese 2.0 o 3.0. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. ¿eh?
1: ¿Qué crees que nos está haciendo bien? Mm. En cuanto a la educación para seguridad privada aquí. En sí,
0: vamos a ver. Eh, a nivel de que es de ministerio interior se da más importancia al tema jurídico, uh -huh. al tema de normativa. Yeah. ¿Por qué? Eh, sobre todo lo que es el tema de guardas, el examen de guardas rurales le dan más importancia a la parte de, eh, legal que a la parte de, de técnica, uh -huh. ¿vale? Eh, primos auxilios, todo el mundo sabe lo que es una RCP, todo el mundo sabe lo que es tomar el pulso, entonces no te van a preguntar qué es una RCP porque se supone que todo el mundo lo sabe se supone, se supone. pero el tema normativo el código penal la, 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 la parte jurídica administrativa la ley, la ley de su vida privada hasta dónde puede llegar lo que es un vigilante, hasta dónde puede llegar una escolta cómo tiene que tratar lo que es a, a, a las, a, al público en general y eso está recogido en la propia ley uh -huh. y mucha gente no lo sabe entonces las actualizaciones que tiene que tener ...o la importancia que da el Ministerio de Interior es a la parte legal... ...¿por qué? ...porque saben que el profesional tiene que defenderse con la legalidad... ...con la normativa... ...y si eso no funciona... ...hablaremos de, un, de una segunda escala... ...de un segundo paso... ...pero se da mucha importancia lo que sea es eso... ...entonces... ¿qué está, ...¿qué está fallando actualmente? ...en los centros de formación... ...que cuando se da algo... Cuando tú estás dando formación de algo, ese algo, ese tema, esa unidad formativa, tiene que tener una base legal. Hago esto porque la ley me permite hacer esto. Puedes hacer esto porque la ley te permite hacer esto. Sí. Pero no puedes hacer ni esto ni esto ni esto porque no está recogido. esa ley. Claro, hacer
1: mucho hincapié en tus derechos, conocer tus derechos como, como escolta o como
0: vigilante, conocer claro. tus derechos y los derechos de los demás. Claro. Entonces, un tema muy importante es, por ejemplo, el uso de la fuerza, que en el centro sí. vamos a intentar hacer cursos formativos y de actualización sobre el uso de la fuerza. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Un escolta tiene que reaccionar en cuestión de segundos, ante una agresión verbal, una agresión física, un, un, un elemento que le han arrojado, una, sí. un ataque con arma corta. Eh, un ataque con arma de fuego, quiero decir, eh, con cuchillo, etcétera, etcétera. O con puñetazos o lo que fuera. Tiene que reaccionar en cuestión de segundos. ¿Cuál es el problema? Que el fiscal, el abogado y su señoría, lo que es el juez, tienen seis meses, seis meses o siete meses, un año, para estudiar tu caso de una reacción que has tenido que, que hacer en 1,5 segundos mm. o en dos segundos. Mm. Y encima... No solamente reaccionar durante un tiempo muy corto, sino encima tener una actuación durante X segundos que todo lo que hagas va a ser analizado segundo a segundo por gente que no está especializada en uso de fuerza y que van a analizar en si función… Si fue
1: proporcional o
0: disproporcional. Claro. Entonces, unas cosas que también decimos a nuestros, a nuestros alumnos es eh, explicarles qué es la oportunidad, qué es la congruencia y qué es la proporcionalidad. Porque mucha gente lo desconoce. Desconoce que tener la oportunidad de defenderte, conoce la congruencia que es elegir el medio defensivo que mejor se adapta o que es a la amenaza que estamos recibiendo y la proporcionalidad es el uso de ese elemento que has elegido. Un escolta, ¿qué elementos tiene? Una mano de fuego, 25 cartuchos, sus manos y la palabra. ¿no? Uh -huh. Entonces... Un escolta que está recibiendo un ataque... ...si no es capaz de ser congruente... ...si por un ataque verbal... ...saca su arma de fuego... Al, ...al escolta lo van a... ...lo van a crujir... ...lo que es en el, en, el, en el juzgado... ...por ejemplo... ...muchos vigilantes... ...están siendo... ...condenados... ...y sancionados... ...no por la actuación que han hecho... ...que ha sido correcta... ...sino por el uso... ...es decir... ...una negligencia... ...a qué se llama esto... ...yo... ...voy al gimnasio... ...y estoy haciendo inmovilizaciones... Pero cuando estoy haciendo una movilización que es correcta, mm. llego al suelo y se rompe una muñeca o se luxa lo que es un hombro. El juez no te va a condenar por acción de lo que es de hacer la defensa, sino te va a condenar por el daño que has hecho. Claro. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las consecuencias. Con las consecuencias. Sí. Y ese es el miedo que hay en este país. Mm -hmm. Muchísimos policías, muchos vigilantes no actúan porque tienen más miedo al juez que a la, propio, a la propia agresión. Sí, sí. entonces ¿Cuál es el fallo de ese momento? Es la falta de una buena formación jurídica de este país y cómo puedo adaptar mi técnica uh -huh. a esa normativa jurídica. Y no lo vas a
1: saber si no conoces tus derechos. Exactamente. Esa es la actualidad. Ahora en el futuro, ¿cómo ves la seguridad privada en un próximo futuro en España? Tengo un doble sentimiento.
0: Tal como está la situación, ¿no? Tengo un doble sentimiento, pero vamos a hablar de, de datos objetivos. Vamos a ver, hay un sentimiento de que eh, al vigilante de seguridad se le está explotando, mete muchísimas horas y se le paga muy poco. Uh -huh. También es cierto de que el cliente intenta pagar lo menos posible. También es cierto que las empresas solo buscan lo que es un beneficio. Es decir, si estoy pagando X dinero que es al vigilante, tengo que rendir un 20% o un 30% que está basado en los gastos estructurales que tiene esa empresa. Una empresa cuanto más grande es, más gastos estructurales tiene. ...más gastos administrativos tiene... ...entonces tiene que, salir, tiene que sacar mayor beneficio... ...bien... ...el sentimiento que tengo... ...es que... ...hay muchos clientes que no pueden pagar... ...y necesitan seguridad... ...y van a empresas... ...que no están en el convenio... ...y no están pagando que es el convenio... ...luego entonces estamos desmoralizando... ...a un sector que es fundamental... ...y es la asociación privada... ...porque la policía... ...no llega a todos los sitios... ...y la Guardia Civil... ...no llega a todos los sitios... ...o cuando quiere llegar... Pues llega un poquito más tarde uh -huh. Es muy fácil cuando estamos hablando que es una ciudad Una ciudad, tú levantas el teléfono Y ya saben que en cualquier parte de la ciudad En 5 minutos, 3 sí. minutos o 7 minutos Tienes 1, 2, 3, 4 patrullas La ambulancia y los bomberos Pero en medio rural Que estamos en pueblos alejados Y que el, el pueblo más cercano lo tengo Que es a 7 kilómetros O a 14 kilómetros uh -huh. Entonces ya existe una, un, un tema de dificultad Pero a la vez ...augura un gran futuro que sea la sociedad privada. Voy a decir por qué? Hay estadísticas que en Europa... ...países europeos... ...por cada... Eh, ...por cada seis policías... ...hay tres... vigentes de seguridad. Mientras que en España por cada seis policías... ...hay un vigente de seguridad en activo. Entonces, sí o sí nos tenemos que adaptar. Sí. sí o sí nos tenemos que adaptar. Entonces, se augura un gran futuro a la ciudad privada... Ahora bien, hay que ser conscientes de que a la ciudad privada se le puede dar todavía más funciones. Por ejemplo, en Inglaterra, en la ciudad privada patrulla las, las, las calles. No actúan, patrullan. ¿Y qué hacen cuando ven un delito? Llaman a la policía como hacemos los guardias rurales cuando estamos trabajando. Sí. Cuando veo que se está viendo que es un delito, si puedo actuar, intentaré actuar. Y si no, llamo que es a esa Guardia Civil y que vengan ellos. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que saber aprovechar el gran futuro que tiene la ciudad privada. No solamente a nivel lo que es de supermercados, centros comerciales, o oficinas o, o, o edificios, sino a nivel lo que es de sociedad en donde es un apoyo, es un auxiliar lo que es de la policía, y que la policía tiene que ver al vigilante como unos ojos, unos ojos y unos oídos que están ahí, para ellos poder actuar. Vamos a poner un ejemplo. En el 2011 creo que fue, no, perdón, 2008, perdón, 2008, en una conferencia que se hizo tanto con Guardia Civil, Policía Nacional, solamente los escoltas en el País Vasco, solo los escoltas en el País Vasco, en un año... ...hicieron más de 200 y pico mil llamadas a la Policía Nacional... ...a China Taipa... ...dando información... Uh -huh. ...cosa que me voy a agradecer... ...por parte policial, porque oh. tienen muchísima información... Oh. ...bien, si esto no sabemos aprovechar desde el Ministerio Interior... ...si ellos no saben aprovecharlo... ...están desperdiciando una oportunidad muy buena... ...es cierto que hay que profesionalizar lo que es el sector... Uh -huh. ...hay que hacer cursos no de 180 horas... ¿De tres meses? ¿O cuatro meses? Sí, señor. Una formación continua, sí. una formación extensa, con muchísimas prácticas dentro que es de la propia academia, para cuando, y una elección del personal psicológicamente hablando. ¿vale? No todo el mundo vale para ser vigilante, no todo el mundo sabe tratar bien lo que es al cliente, o en función de tu perfil, dónde puedes trabajar sí y dónde puedes trabajar no. Claro. Si tienes un perfil muy agresivo porque entrenas muchísimo, porque te gusta lo que es estar muy activo, no puedes estar ocho horas de pie en un supermercado mm -hmm. porque te vas a quemar. No que a un servicio, o mejor, más activo. Sí. Y viceversa, necesitamos vigilantes de seguridad que estén en un centro de control, que sea un servicio de un perfil mucho más bajo. Por supuesto que sí, mm -hmm. pero existe un grave error de elegir perfiles altos muy buenos en y sentarlos puestos, en
1: frente de un ordenador.
0: Correcto. En puestos de trabajo de un perfil muy bajo. Uh -huh. Y viceversa. Sí. Entonces, auguro un gran futuro que es para la privada. Siempre que tengamos el apoyo del Ministerio del Interior, uh -huh. eh, tanto por Policía Nacional y por Guardia Civil. Optimismo, ¿no?
1: Me gusta supuesto, tu optimismo. Por supuesto que sí.
0: <risa> la Archaina, ahora que tiene que las competencias, y los Mossos de Escuadra, que tienen las competencias tanto en País Vasco como en Cataluña, están apostando por la ciudad privada. Uh -huh. Están haciendo sus propias inspecciones. Están controlando a las empresas. Eso es bueno. Es bueno que, que las chain y los Mossos tengan inspecciones a las empresas. ¿Por qué? Porque eh, eh, va a haber un mayor control a nivel de lo que sea de empresas, va a haber mayor control a nivel de personal. No puedes tener eh, como un amigo, eh, hace poco en el Facebook, ocho horas, eh, perdón, trabaja ocho días libra uno a 12 horas diarias. Eso es ilegal. Está trabajando a 40 grados al sol. Pues ese tipo de explotación es la que se tiene que evitar. Con él más de uno ¿eh? Entonces Son buenas inspecciones a, a las empresas de seguridad Para decir Póngalo Al, al vigilante En un puesto Sus horas sí. correspondientes Y un sueldo Que es digno
1: Así es Hay eres Un tío de acción Que llevas siempre encima Con lo que no sales Sin lo que no sales de casa Algo, algo No me lo tienes que mostrar Dime. No. Cuando salgo de casa Aparte del teléfono Las llaves si Y el... Sí. Monedero la billetera. ¿Quieres que lo diga? Sí, claro.
0: Bueno, vamos a ver. Como estoy en un mundo rural, como estoy en el mundo rural, eh, siempre llevo que es un, un pequeño cuchillo, una pequeña navaja, ¿vale? Bien. Y nunca salgo de casa
1: sin dos bolígrafos. Sin dos bolígrafos. Sí. Tácticos o bolígrafos
0: big? Bolígrafos. <risa> Porque no es lo que tengas en la mano. ...sino el uso de lo que tengas a la mano. A ver, dame un ejemplo del uso del bolígrafo. Vamos a ver, si yo llevo que es en el bolsillo que es dos bolígrafos... ...y por la casualidad tengo que es un control policial, que evidentemente lo sabe... ...y tengo la, la suerte o, o mala suerte de que tenga algún registro... ...el guardia civil o la policía nacional o policía local verá que son dos bolígrafos. Sí. Bien, pero el bolígrafo me sirve para escribir. Pero si el bolígrafo lo agarro de una forma con puño cerrado, sí podría defenderme ante un ataque, mm. es decir, me puedo utilizar como un elemento punzante. sí, siendo legal, pero tengo que también saber trabajar con el tema del arma.
1: Y bueno, y te sirve para apuntar cosas también.
0: Y cuando hay que poner alguna denuncia <risa> también, alguna sanción administrativa de?
1: Esto lo aprendiste eh, en artes marciales, ¿no? ¿En qué te preparaste, en qué te formaste?
0: Vale, eh, yo de pequeño, mi, mi padre me, me llevó lo que es una clase de karate porque él leía karateka, de la escuela Sotocan, la escuela clásica, me gustó, y de los cinco años wow. haciendo lo que es karate. Conseguí mi cinturón negro, primer dan, lo que es de karate, wow. eh, y ya luego con el tiempo me pasé lo que es al sambo, lucha sambo, mm -hmm. cinturón negro en lucha sambo, Toma. también lo que es combate cuerpo a cuerpo, soy monitor nacional nivel 1, lo que es en lucha cuerpo a cuerpo, mm -hmm. por la eh, Federación Española y por el Consejo Superior de Deportes. Que he hecho MMA, hecho MMA he, tra también. he trabajado un poquito de arte marcial y mixtas. Luego ya llega un punto en el que, eh, en el que tengo que trabajar lo que luego puedo utilizar. Uh
1: -huh.
0: eh, por ejemplo, cuando hice Full Contact o me pasé lo que es al a o hice lo que es Kingboxing, yo sabía que si yo aprendía a hacer. si yo aprendía mucho esas técnicas. En caso de tener que utilizarle, me saldrían puñetazos o me saldrían golpes muy radicales. Siendo escolta o siendo vigilante, podía provocar más daño. Entonces, di un poquito de cambio y adapté más al Jiu Jitsu, cambié un poquito más al MMA, que hay sí. un poquito de todo, más tipo de lo que es inmovilizaciones, más tipo de lo que es control, uh -huh. más mano abierta, por ejemplo. ¿Vale? ¿Recomendarías algún arte marcial en especial para ...los escoltas? Sí, sí, por supuesto que sí. Primero primero, uh -huh. lo que haría es, ¿nunca has hecho nada? Yo le pregunto a mis alumnos, ¿nunca habéis hecho nada? Eh, no, 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 yo nunca he hecho artes marciales, no pasa nada. Lo primero que tenéis que hacer es estarte dos meses yendo a un gimnasio haciendo body combat, hacer step, hacer eh, aeróbic, Bicicletas, cualquier cosa. No, algo que sea que mueva tu cuerpo para conseguir una coordinación. Vale, vale. Si tú es capaz de coordinar tu, tu tren inferior y es capaz de coordinar tu tren superior, si es capaz de, de moverte de una forma independiente los brazos de las piernas, te va a dar una agilidad y una coordinación. Una vez que ya hayas conseguido esa agilidad y te hayas puesto un poquito que sea en forma mm -hmm. pasándotelo bien, entonces pasas ya a puede ser Jiu eh, Jitsu, puede ser eh, MMA, algo que sea mixto, algo que, que lo coja todo, que haga parte dura, parte de agarres, parte de derribos yo recomiendo hacer algo, también es cierto que depende de tu cuerpo y depende de tu personalidad habrá cosas que te gusten más o te gusten menos, entonces hay que pensar si yo hago un tipo de arte marcial o un tipo de entrenamiento para ponerme en forma o para ser aplicado que es en mi, en mi trabajo, si tengo que buscar un arte marcial que sea aplicable a mi trabajo yo iría más bien por las artes marciales mixtas, el Kalamagá, por ejemplo, es, una, es, sí. un, es un arte marcial que, que refunde un montón lo que es de técnicas, ¿vale? Pero siempre teniendo la filosofía de, ¿esta técnica la puedo utilizar en la calle? Sí. Bien, ¿luego vendrá un juez que me puede condenar por utilizar esa técnica? Sí, Luego, entonces la técnica ya no me sirve. ¿Puedo utilizar esta técnica en la calle? Sí. ¿Va a venir un juez y me va a castigar por utilizar técnica, no. Esta técnica es válida para mí. Esa, <risa> sí, sí, esa sí. es la filosofía.
1: Sí. Y hablando de filosofía, Aitor, ¿cómo has
0: compaginado tu vida profesional con la familia? La verdad es que muy mal. Muy mal. Yo he perdido la mitad de vida de mi hija. Yo tengo lo que es una hija, y la mitad de mi vida la he perdido. Porque Cuando era pequeñita yo estaba trabajando.
1: Mm.
0: Eh, cuando además teníamos un servicio al principio ser, eran servicios de muchísimas horas, estamos hablando de, de hacer la vida de un protegido sí. si este protegido tiene una vida social muy intensa, al final haces la vida de ese protegido más las horas de desplazamiento a tu casa duermes poco en casa y al día siguiente vuelves a salir vuelves a trabajar eso por un lado, luego por otro lado cuando tenías servicios de trabajar una semana fuera. ...y unos días de descanso, otra semana afuera... ...los pocos días que tenía libre... ...también estaba haciendo formación o recibiendo formación... ...entonces la mitad de la vida de mi hija... ...me la he perdido... ...es un sacrificio muy alto...
1: ...y no solo tú, ¿eh? Muchos... Ese ...es un punto que...
0: ...de hecho, eh, es... es eh, ...sabe mal decirlo, pero... ...a nivel policial... ...a nivel militar... ...y a nivel lo que es de, de escolta, de alto riesgo... Mm. ...o perfil alto, como decirlo... Eh, ...incluso vigilantes... Es donde existe la mayor tasa de alcoholemia, suicidios, divorcios, etcétera... Sí, sí, sí. sí. Es difícil compaginar lo que es eh, un, un trabajo de alto riesgo, o un perfil alto, mejor dicho, con, con la familia. Sí. Es difícil.
1: ¿Tu arma preferida?
0: <ríe> Mi arma preferida, una glow 17. <risa> una glow 17. Tal cual. Tal cual.
1: Eh, ¿El tamaño corporal importa? Para, ¿Para una escolta.
0: Para nada. Voy a decir por qué. Vamos a ver. Cuando trabajas lo que es MMA o trabajas lo que es duro, lo que es en el octógono, y te enfrentas a un tío que te saca tres cabezas y pesa 140 kilos, no es cuestión de masa ni es cuestión de altura, es cuestión de técnica. Entonces, cuando una persona de, que mide dos metros está en el suelo, es como un saco de cemento. En cambio, he peleado y he entrenado con gente ...más pequeña que yo, mucho más delgada que yo... ...y han sido unas guindillas... ...ha sido muy difícil trabajar con ellos... ...muy difícil, ¿por qué? Muy elásticos, muy rápidos... Eh, ...además tenían técnica... ...y me las he visto y deseado para poder... ...acabar un combate con ...de hecho algunas veces he tenido que rendir... ...porque han podido contra mí... ...han podido con técnica... ...hacerme que es un mataleón... ...o al suelo, o ganarme la espalda... ...en cambio... ...es cierto que también es necesario... Tener un equipo que esté, que esté eh, no homogéneo, pero que sí lo claro, que es una diferencia. Me explico. Si, eh, si tengo un protegido que mide dos metros, tengo que tener también una escolta que mide dos metros. ¿Por qué? Porque el cuerpo al cuerpo lo voy a necesitar. Algún momento lo tengo que necesitar. Una persona que mide unos 70 a un cuerpo de dos metros, lo, primero, lo único que va a hacer va a ser abrazar la cintura y llevar solo que sea al suelo. Es decir, hay que buscar lo que es un equilibrio. La, sabemos que la estatura media la estatura media lo que es de, nacional de este país está en 1,75 1,76 1,72 voy ahí anda más o menos tenemos que buscar ese tipo de perfil si tú a un protegido que mide 1,70 le pones un gran escolta esa escolta siempre se le va a ver entonces ¿es necesario? por supuesto que sí a veces a esa escolta también lo tengo que esconder porque si voy a una zona no habitual, o tengo que pasar desapercibido, no puedo ir a escolta marcando la posición que es del, del protegido. Entonces, no se trata de que el tamaño corporal sea importante, sino se trata de tener un buen cuerpo que esté entrenado, que esté, que esté eh, eh, entrenado, que es a, a aguantar horas y trabajo y a la vez a reaccionar lo que es cuando se le pida. ¿Vale? Entonces, no importa lo que es el tamaño, pero sí importa lo que es la, la formación física.
1: No importa el tamaño. Bien dicho. Aitor, ¿Hay trabajo en España?
0: ¿De ¿Escolta? Sí. No. <risa> Vamos a ver. No, es, no hay la alegría que había cuando estábamos con el tema de ETA, en donde se requerían muchos escoltas. Es cierto que en el País Vasco hay eh, un número, no sé, 70, 70, 60, 70, 80 servicios de protección de violencia de género. Eso es en el País Vasco. El País Vasco invierte dinero en proteger lo que es a las, a las mujeres, eh, no solamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores. ¿vale? Estamos hablando que es de la mujer, pero no. Eh, conocemos o, un compañero, me ha comentado que lleva un niño otro compañero que lleva que es a un anciano... ...protegiendo que sus propios hijos... ...entonces... Eh, ...no hay... Eh, ...una inversión en seguridad... ...no sé si por la crisis... ...o porque no interesa... ...o no sé por qué... ...entonces ahora mismo existe... ...un bajón... ...lo que es... ...hay una crisis de escoltas en, el, en, el, en España... ...¿qué quiero decir con esto?... ...si todos los gobiernos... ...autonómicos... ...dedicaran... ...un X por ciento... ...no sé cuál depende del gasto que tenga cada una de las autonomías a dedicarle ¿ves? a la protección de violencia de género de los casos más graves o posibles casos o hacer rondas, o de, eh, rondas discontinuas en las diferentes eh, viviendas de, de, esas, de esas personas, habría un trabajo en toda España repartido y tendríamos más posibilidades de trabajar de escorta. Por eso muchos compañeros que han tenido alguna formación están trabajando fuera de este país.
1: Bueno, tendremos muchas más cosas para hablar, pero seguro que la gente tiene sus propias preguntas, así Bien. que, ¿dónde te pueden encontrar? Doctor?
0: Bien, eh, te podemos dejar lo que es el enlace. Mi correo electrónico es eh, Carcayú. Bueno,
1: A ver, ¿por qué Carcayú? ¿Por qué este nombre?
0: Carcayú eh, es un animal, es un animal eh, típico canadiense. ¿vale? Eh, también se llama glotón. Si vale. buscas en internet carcayú o glotón, vale. te aparecerá este tipo de, de, de animal. Eh, ¿Por qué? Eh, como puedes ver, yo mido unos 1,72. Soy ancho, unos 1.72, pero si me junto a una persona que sea un poquito más alta que yo, parezco como más chaparrete, como más abajo. Lo bueno que tiene este animal es que también es muy bajito, sí. tiene muy mala hostia, ¿vale? <risa> es muy agresivo defendiendo que es lo suyo, ¿vale? uh -huh. pero también puede ser muy dulce. Entonces, es como una combinación de, oh, parece inofensivo, vale, vale. pero a la vez puede ser muy, muy, muy agresivo sí. y, y come de todo. Igual que yo. <risa> Igual que tú. <risa> sí.
1: Vale, pues vamos a poner los enlaces a tus redes es. sociales, a un email tuyo, Correcto, para que la gente sí. quiera preguntarte más y o quiera acudir a tus cursos. Y
0: tenemos un teléfono WhatsApp o Telegram, también está. El o, puede, o el teléfono del centro, lo,
1: lo ponemos para que la gente te pregunte más cosas. Correcto. Porque... Con todo esto, creo que has despertado el interés en cuanto a cosas, a lo o a vigilante. Sí. Y aquí está tu centro, donde haces una cosa diferente.
0: Mm, te voy a decir la verdad. Damos la formación de lo que sé, de lo que yo he recibido en diferentes partes del mundo y con diferentes equipos policiales y militares, adaptados a nuestra realidad. Uh -huh. Nuestro centro jamás va a dar una técnica que no se pueda aplicar en este país. De hecho, cuando hacemos, por ejemplo, defensa personal, o hacemos instrucción de tiro, etcétera, etcétera, les digo, si algún día apliquéis esta técnica y os denuncian, yo como centro de formación voy como testigo para apoyar que esa técnica es correcta y es adaptada a lo que es la normativa legal de este país. Sí, bueno. Es la mejor garantía que un alumno pueda preguntar ¿Esta técnica la puedo aplicar en la calle? Y tú dices, sí. Pero esta técnica que aplico en la calle, ¿voy a ser condenado por un juez? que va a tener seis meses para revisar en mi caso, sí, entonces la técnica no vale. Todo lo que nosotros aplicamos está basado en una buena aplicación, no que sea en el mundo real.
1: Qué bueno, pues ya saben, hay un curso en septiembre, empiecen sí. a orar, empiecen a entrenar, a prepararse, Correcto. psicológicamente, físicamente, Correcto. porque va a solicitar mucho. Sí. Y para cualquier pregunta, los enlaces van a estar en la descripción del vídeo. Perfecto. Aitor, muchísimas gracias por compartir todo eso con, con todo el mundo.
0: Eh, no, las gracias las tengo que dar a ti, Alín, <risa> y a Samuel Moderno, que la verdad estáis haciendo una labor importantísima. Muchísimas gracias, Aitor. Y hasta una próxima, ¿eh? Pronto. Gracias. Listo. <risa> <risa>